0: 여러분 안녕 이면 서다 오늘의 주제는 어, 금융권 연봉 랭킹의 비밀 금융권 연봉 탑10 여러분 돈에 관심 많으시잖아요 그래서 아, 이게 올해 기준 나온 예, 금감원 공시 시스템에서 가져온 금융권 연봉 아 탑10 공동 9등이 1억 100만원이네요 그러니까 이게 평균 연봉인데 금융권의 10등 안에 드는 회사들은 1억을 다 넘어섰어요 와우 얘네가 뭘 하기 때문에 이렇게 돈을 많이 주는 건지 어떻게 된 건지 그리고 유망한 직종으로 불리는 이 금융권의 업종 중에서도 가장 돈 많이 버는 회사들의 지금 상황은 어떤지를 한번 둘러보도록 하겠습니다 근데 1위가 지금 압도적으로 딱 올라서 있는 메리츠 종금증권이 보이죠 자 설명을 드리겠습니다 메리츠 압도적 우발채무 공격적 투자 지속 이렇게 돼 있죠. 어, 메리츠 종금증권이랑 메리츠 자산운용은 같은 금융 계열사긴 이 하지만 메리츠 자산운용은 옛날부터 어, 약간 중소자산운용사, 그러니까 아주 대형사는 아니었죠. 메리츠 종금증권 증권사 같은 경우에는 이제 종금사랑 증권사 라이센스를 같이 가지고 있으면서 공격적으로 몸집 불리기를 해가지고 최근에 돈을 굉장히 많이 번 회사입니다. 우발부채, 우발부채라는 게 뭐예요? 갑자기 언제 터질지 모르는 부채가 이 정도 많다라는 뜻이거든요. 메리츠의 무발 채무는 어디서 나온 거냐 무발 채무 170% 부동산 PF 압도적 어, 부동산 PF라는 게 뭡니까 부동산 건설 현장에 돈 싸주는 거죠 근데 어, 증권사가 돈 싸주는 거를 왜 이렇게 많이 하지? 이 증권사가 뭐집 지으려는 사람들 아니면 아파트를 몇 채씩 지으려는 사람들한테 돈을 모아주는 역할을 합니다 부채를 지고 있는 게 5조 6천억이라는 거죠 그 중에서 부동산 쪽에다가 금융을 주선하고 보증 쓴 겁니다 어? 근데 무슨 증권사가 보증을 서주나? 메리츠 종금은 특이하게 돈을 모아주고 보증도 서주고 하면서 돈을 되게 많이 벌고 있습니다 증권업계에서는 원래 여러가지 서비스들이 많이 있는데 채권도 모아주고 부동산 관련된 돈도 모아주고 증권도 이렇게 주선을 해주고 하는데 증권업 부문에서 성과가 저조한 걸 종금업 부문이 만회하면서 실적 개선을 견인하고 있다 이런 얘기가 나와있어요 미분양 담보 대출 확약과 관련된 수수료 수익이 눈에 뜨게 늘어났다 미분양 담보 대출 확약이란 건물이 중공된 후 건물이 안 팔린 거를 자기들이 담보로 대출을 대신 해주는 겁니다 CDS처럼 신용 위험을 인수를 하는 거긴 한데요 여기서는 자기들이 대출을 직접 해줄 수가 있어요 왜 그러냐? 이 미분양 담보 대출 확약이라는 걸할수 있을 만큼의 돈을 모아올 수가 있는 거죠 종금사가 왜 이런 미분양 담보대출을 확약을 해줄 수 있느냐라고 하면 은 메리츠종금이 갖고 있는 종금사 라이센스는 은행처럼 돈을 모을 수가 있어요 메리츠종금증권은 종금업 라이센스가 있을 때발행업에 발행이 가능하고 5천만원 한도에서 예금자보호가 된다 은행이랑 되게 비슷한 기능을 할수 있다는 겁니다 그러면 은 자금 운용할 때 증권사보다 훨씬 더 자유롭게 쓸 수가 있어요 증권사는 NCR이라는 이 지표를 따라가는데 종금사 라이센스를 가지고 있으면 자기들이 보증 팍팍 써주고 부동산 대출, 프로젝트 파이낸싱 이런 거 있을 때 돈을 주선하니까 믿고서 금융사들이 싸줄 수 있을 거 아니에요. 결국은 이미담확약을 통해서 시중은행에서 그냥 대출해주고 야 문제 생겼어? 그럼 우리가 나중에 건물만 그냥 뚜껑 덮으면 은그 건물 다안 팔려도 담보대출 해줄게. 이런 방식으로 은행을 안심시켜가지고 지금 그 구조를 가지고 떼돈을 긁어 모은 겁니다. 최근에 보면은 메리츠가 라이센스가 만료되다 보니까 이제 종금 자를 땐 메리츠 증권으로 새 출발을 한다. 이런 기사가 나왔습니다. 그래서 이제 옛날처럼 자기들이 보증서 주고 이런 플레이는 못하는데 발행음이라는 걸또 발행을 할 수가 있게 됩니다. 자, 종금을 라이센스 만료 이후 후유증이 거의 없다. 왜냐면 사업 다각화를 적극 나섰기 때문이다. 4조 원 자기 자본 넘게 모은 다음에 초대형 IB가 된다. 초대형 IB라는 거 뭘까? 요 랭킹? 차트에서 우리가 살펴볼 수가 있겠죠. 추가로. 자, 근데 그 전에 그냥 이 메리츠 종금이라는 데가 이 부동산 업계에서 막대한 영향력을 가지고 있는지를 보여 드리면은 여기 지금 부동산 PF 채무 보증 비율이라는 게 이게 증권사가 은행 같은 데서 돈 끌어 모아 가지고 중간에서 자기들이 문제 되면은 미분양 담보 대출을 해 주든 이런 식으로 책임지겠다라는 한 금액이거든요. 보시면은 메리츠 종금이 압도적으로 1등입니다. 금융권 영본 탑텐에 보면은 나머지 업체들은 보면은 증권사가 3 개가 있고 NHKB 한국 투자 신금투 여기도 여러분 증권사입니다. 여러분 여기도 증권사고요. 미래에셋대우도 증권사예요. 다 증권사예요. 우리가 메리츠 종금이 종금사 라이센스 없어도 돼요 우리는. 그런 거 필요 없어. 왜냐? 연내 자기 자본 4조 만들어 가지고 초대형 IB 되니까. 자, 여러분 방금 랭킹 안에 들었던 회사들이 초대형 IB입니다. 삼성증권 빼고는 한국투자, NH, KB, 미래에스테우 여기 네 업체는 지금 다 랭킹 안에 들은 업체들이었죠. 얘네가 다 초대형 아이비입니다. 인베스트먼트 뱅크, 투자은행이죠. 증권업에 있는 이런 업체들을 투자은행이라고 불렀고 전통적으로 어, 미국에서부터 그렇게 불러왔습니다. i b 라는 것은 뭐냐? 이 CB라는 게 있고 i b 라는게 있습니다. 그래서 CB는 커머셜 뱅크예요. 상업은행. 그리고 아이비는 인베스트먼트 뱅크예요. 그래서 둘이 하는 일이 완전히 다릅니다 CB는 은행이에요 말 그대로 여러분 예금 받아가지고 그 제조업체나 이런 데다 꺼주는 겁니다 그러면 그 돈을 받아가지고 제조업체는 열심히 삼성전자 같은 데 반도체 만들어가지고 어뭐 물건을 팔고 돈을 벌겠죠 그 다음에 여러분들은 이자를 받겠죠 그런 겁니다 근데 인베스트먼프 뱅크는 여러분 리먼 브라더스 파산한 리먼 브라더스 골드만삭스 이런 데 생각하면 됩니다 그래서 수신 기능이 없다 뭐냐 그러면 내가 예금을 못 받는다는 거죠 독립적으로 투자은행 업무만 수행한다 라고 돼 있죠 자기들이 직접 뭐 주식도 샀다 팔았다 하고 아니면 은 주식을 발행하고 싶은 사람들한테 그거를 대신 발행도 해주고 그런 것들 다 이제 하는 겁니다 특히 미국에서는 분리가 돼 있는 그런 모델이었다 라고 보시면 됩니다 IB에서 뭐를 하냐 조직도를 보면 느낌이 딱 오죠 자, NH투자증권 아까 초대형 IB라고 불리던 그 업체 중에 하나죠. 초대형 IB는 자본금이 4조가 넘는 자기가 발행어음을 발행할 수 있는 그런 업체들을 말을 하고요. 커버리지 본부, 회사채 발행. 회사들이 돈을 이제 필요로 할때 어디선가 돈을 꿔야 되죠? 그 꿔는 거를 도와주는 거. 돈을 꿔오는 게 아니라 주주로부터 새로 돈을 주식을 발행해서 조달하는 것들 도와주는 거. 비상장 기업들 주식 시장에 들어오는 거 도와주는 거. 그리고 서로 기업들끼리 사고팔 때 이런 것들 도와주는 거 PF 일으킬 때 자금 조달하는 거 도와주는 거 그리고 PE본부에서 사모펀드 하는 거 KB증권도 볼까요? i b 증권 보면은 기업금융 있고 ECM 있고 SME, 어드바이저리, IB, 투자금융, 구조화금융, 프로젝트, 부동산금융 n h 투자증권이랑 상당 부분 겹칩니다 방금 봤던 NH나 KB나 한투나 어, 이런 애들 여기까지 요런 애들 다 초대형 증권사 삼성, 삼증 빼고는 다 연봉 상위 랭킹에 올라 있습니다 초대형 i b 비는 여기 설명 잘 나와 있어요 자기 자본이 4조 이상인 증권사가 금감원에 신청을 하면 그러면은 이제 최종 결정이 되는데 i b 가 되면 자기 자본의 2배까지 그러면 4조면은 8조겠죠 8조까지 뭘할수 있다? 어음을 발행할 수 있다 근데 뭐 신한금융투자는 덩치가 됐지만 라임 때문에 지금 등록을 못하고 있다 이렇게 되는 거죠 신금투가 이거를 진작에 지금 어 초대형 i b 가될수 있을 거라고 생각했지만 안됐죠? 지금 못하고 있죠? 엄두를 못 내고 있죠? 왜냐? 라임 자산 운용 사태가 터졌기 때문에 초대형 i b 를 꿈꿔왔지만 이제 라임 펀드 사태 공범으로 몰려가지고 어려운 상황이다 여러분 진짜 돈을 많이 버는 직종이면은 금융권 중에서도 규모가 엄청나게 큰 IB 업무를 주로 하는 증권사들이 돈을 많이 벌고 있다라는 거 굉장히 분명하게 드러납니다 코리안리가 조금 특이하죠? 코리안니는 간단하게 설명드리면 재보험을 해주는 회사입니다. 국내에 지금 거의 과점적인 지위를 확보를 하기 때문에 시내 직장으로 불리죠. 우리가 정리해 보면은 이 IB가 캡숑이구나. 금융권에서도 돈 많이 벌려면은 이 IB 쪽에서 영업 잘하는 사람들 뿐이돼야겠다이 정도의 이제 지혜를 얻을 수가 있겠죠. 국내 IB 위에 이제 어떤 것들이 또 있냐. 외국계 IB가 등장을 하면 얘기가 또 어떻게 될까요? 연봉 상위 오개사를 보면 외국계 증권사가 지금 평균 연봉이 3억에 육박하고 있습니다. 이것이 그 유명한 외국계 아이비입니다. 외국계 아이비가 최고구나. 평균 3억 벌면 자 근데 과연 그럴까? 자 보도자료를 통해 밝혀진 바로는 국내 사모펀드 연봉을 보면 단위가 만원입니다. 만원 MBK 파트너스는 평균 연봉이 5억 6천만원 자 어피너티 에코티는 평균 연봉이 3억 1천만원 그래가지고 평균 연봉이 5억이 넘는 곳도 있구나 보시면 MBK 파트너스 평균 소득 5.8억 TF 업계 독보적 1위 토요일에도 의무 출근하는 중이란 선포트 <웃음> 외사들도 보면 그냥 이제 처음에 입사하면 어수시에시죠 NBA 수료한 사람은 시니어급으로 보고 보통 보수총액이 기본급 2억 3천에 성과급 2억 7천 해가지고 한 5, 6억 된다 주니어들은 3억에서 3억 5천 정도 된다 그래서 금융권의 연봉 끝판왕은 자이 상호 펀드가 5.8억으로 어 독보적으로 1위를 해서 어 모든 것을 정리했다라는 결론을 내면서 오늘의 연봉을 한번 알아보는 시간을 끝낼 수가 있을 것 같습니다 여러분 돈이 전부는 아니지만 일 적게 하고 돈 많이 버십시오 뿅